0: Viva! Ganhar é bom, mas quase ganhar também é, já lá vamos. E ser normal? Normal mesmo, não o novo normal. Ser normal também não é mau, aliás, é normal. São temas para este podcast, em que lhe vamos falar também de como na vida competitiva do dia-a-dia, -dia, pequenas vantagens, aqui ou ali, se podem converter em vantagens decisivas. E ainda, de como ter um dia mais produtivo, Vamos dizer-lhe quais são as horas mágicas da produtividade. Aquelas duas ou três horas no dia em que você consegue trabalhar melhor. No mundo que muda, este é o novo normal.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: Ganhar é bom, óbvio, mas nem sempre. E quase ganhar, que não é o melhor, muitas vezes também é bom. Vamos por partes. Em geral, as pessoas gostam de ganhar. Vencer dá sentido de realização. A química da recompensa dispara no cérebro e sentimos-nos bem. Para muitos, não ganhar pesa e gera stress. Há, no entanto, quem se dê mal com a vitória. Para alguns, é a vitória que pesa mais porque dá protagonismo. E há quem não goste muito disso. Há quem prefira passar despercebido. Mas nem sempre se ganha, é um facto. Os outros também cá andam. E ninguém tem sucesso sempre. Por isso, é uma boa pergunta. Quase ganhar é bom ou mau? Em geral, a ciência diz que quase ganhar é bom, mas cuidado, não é a mesma coisa que ganhar, evidentemente. A principal recompensa de quase ganhar é o impulso, a motivação para o mais depressa possível ganhar mesmo, ser recompensado e sentir-se bem. Quase ganhar, em muitos casos, é entendido como o anúncio da vitória que aí vem, e aumenta a confiança, e isso é motivador. Numa experiência recente numa grande loja de um centro comercial, num sorteio entre quase 200 pessoas, a quem saísse seis vezes a mesma letra, ganhava 20 dólares para as compras. Os resultados estavam condicionados à partida. Um terço das pessoas ia ganhar, saíam-lhe as seis letras. Um terço ia perder por muito, e o outro terço iria perder por pouco, porque lhe saía cinco vezes a mesma letra, ou seja, quase que ganhava. A experiência fez e as pessoas foram à sua vida, continuaram nas compras. Quando saíram do centro comercial, foi-lhes pedido se podiam mostrar os recibos das compras. E o padrão era claro. Quem havia feito mais compras depois da experiência era o grupo dos que quase tinham ganho o sorteio. Porquê? Porque quase ganharam. E quase ganhando, estavam motivados, estavam à procura de uma recompensa imediata. E as compras foram essa recompensa. Uma quase-vitória disparou a dopamina no cérebro, o neurotransmissor associado ao prazer e à antecipação do atingir o que queremos. Mas este estudo mostra mais. Mostra que depois de uma quase-vitória, a procura da recompensa pode ser transferida para outra atividade. Atenção! Pode ser transferida para as compras para um gelado, para um jogo. Se já suspeitava de algo do género, então quase que ganhou. Este é o Novo Normal, hoje sobre o poder de quase ganhar, como fazer de pequenas vantagens, grandes vantagens, como tornar os nossos dias mais produtivos e já a seguir, sobre os benefícios da normalidade. É isso mesmo. Será que a melhoria contínua, a excelência ou cada vez mais com menos é mesmo o melhor caminho?
1: Num Mundo que Muda O Novo Normal
0: Na competitiva vida profissional de hoje o choque da realidade é este se a excelência está nos 2% do topo 98% estão fora dela a maioria das pessoas, óbvio, é normal por isso, aliás, é que são a maioria é a aritmética simples simples, mas choca com a narrativa dominante do mundo profissional Querer a excelência, melhorar sempre, chegar ao topo. A procura de um resultado apenas mediano pode ter que ver com um número cada vez maior de pessoas que se afastam do que pode chamar-se a tirania da excelência. Referem os investigadores Gloria Origi, da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais em Paris e Diego Gambetta, da Universidade de Oxford. Às vezes, toda a conversa sobre eficiência é simplesmente insuportável às vezes as pessoas gostam de poder relaxar, comentou Origi à BBC. Origi e Gambetta, num artigo publicado na revista científica Politics, Philosophy Economics, contam a experiência de um amigo americano que estava a reconstruir uma casa em Itália. Os pedreiros nunca concluíam nada no prazo, mas também não esperavam que o pagamento lhes fosse feito até tempo e horas, E assim, de certa forma, os dois lados saíam a ganhar. Bem, claro que as obras nunca foram concluídas. Outro exemplo disto acontece nas guerras, quando nos dois lados da batalha, os soldados disparam mal intencionalmente, esperam que os adversários façam o mesmo e assim vão os dois lados sobrevivendo. É um fenómeno que dá que pensar. Os investigadores chamam a atenção que nem sempre a maior qualidade é o que favorece a maioria. A maioria quer ter uma vida normal, sem grandes inovações, surpresas e esforços de adaptação dizem Origi e Gambeta. Muitas vezes, de facto, em teoria, o contratado e o publicitado são serviços de alta qualidade. Mas os intervenentes não o fazem por isto ou por aquilo, não são capazes, não querem realizar o esforço, não o sentem necessário, etc. E então ajustam-se a um quadro mediano, com menos qualidade, resultados mais fracos, prazos mais folgados, etc. e estão os dois mais tranquilos. Trata-se de desistir de atingir padrões de alta qualidade para, em troca, ganhar flexibilidade, menos stress e uma vida mais sossegada. Dá que pensar. Sobre normalidade, este é o novo normal. Já a seguir, como de pequenas vantagens, fazer grandes vantagens.
1: O Novo Normal, de Fernando Ilharco. O
0: tempo faz a diferença. É o mesmo truque da poupança, pouco, muito pouco, mas sempre algum e ao longo de muito tempo. Na vida profissional competitiva de hoje, uma vantagem hoje, por mais pequena que seja, se explorada ao longo de muito tempo, pode vir a ser decisiva. Lê-se na Bíblia, numa passagem enigmática, como muitas outras. Porque a todo aquele que tem, será dado mais e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que não tem lhe será tirado no Evangelho de São Mateus. Quem tem mais, mais vai ter. Vejamos um exemplo ilustrativo descrito na obra Os Fora de Série, de Malcolm Gladwell. Há anos, no Canadá, à espera que começasse o jogo de óca no gelo, olhando a lista de jogadores, pergunta a mulher ao marido. Sabes quando é que eles, os jogadores, nasceram? Então, têm uns 20 anos, por isso nasceram uns 20 anos, disse o marido. Não, não. Em que mês? Mas são mais de 20 jogadores, disse o marido meio baralhado. Pois é, respondeu a mulher, mas nasceram quase todos em janeiro. E assim era. E em todas as equipas de topo do campeonato nacional canadiano de hockey no gelo, o padrão era o mesmo. Porque a competição no hockey no gelo no Canadá começa cedo. Aos 8 ou 9 anos de idade, já os miúdos vão lançados. 1 de janeiro é a data que define os calões. Quem faz anos a 1 de janeiro ou a 31 de dezembro fica no mesmo nível. Mas vejamos, o jogador de janeiro tem praticamente mais um ano que o jogador de dezembro e aos 8 ou 9 anos de idade isto é importante. O jogador de janeiro é mais forte, corre mais, tem mais conhecimentos, vai ganhar mais vezes. E no ano seguinte ele vai para a melhor equipa do escalão seguinte, que vai ter os melhores treinadores e os melhores métodos e condições e ele vai avançar mais. Uma década neste ritmo e quando chegamos aos séniores, a equipa nacional de hockey no gelo mais de um terço dos jogadores nasceu em janeiro. Mais de metade nasceu no primeiro trimestre. E 80% nasceu nos primeiros seis meses do ano. Em dezembro nasceu alguém? Esqueça. Claro que não basta nascer em janeiro e esperar. Mas, em geral, começar cedo. Procurar algo em que se tenha uma vantagem, por pequena que seja. Sujeitar-se à competição é um bom caminho para ser dos melhores. Este é o novo normal. E estamos a falar do poder de quase ganhar, dos benefícios da normalidade e das pequenas vantagens que se podem tornar grandes vantagens. Já a seguir, vamos responder a estas perguntas. Como ter um dia mais produtivo? Quais são as horas mágicas da produtividade?
1: O Novo Normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente, às 17h50.
0: Como ter um dia mais produtivo? Como conseguir melhores resultados, melhores decisões, vendas, análises, melhores negociações? Perguntaram um dia ao Papa João XXIII. Quantas pessoas trabalham no Vaticano? Ao que ele respondeu, cerca de metade, até no Vaticano. Entre o emprego e o trabalho, vai alguma distância. Aqui vão algumas ideias, apoiadas pela ciência, para um bom dia de trabalho. Começar bem é muito importante para ter um dia produtivo. Se começar bem disposto e, na primeira hora, não variar tarefas e se mantiver focado, os benefícios podem ser relevantes. Esta rotina faz-nos sentir no controle das coisas e reduz a ansiedade e coloca-nos na iniciativa. Na primeira hora, não variar tarefas e manter o foco. Ser proativo aumenta a produtividade, ou seja, não reagir apenas aos problemas, mas planear, ter a iniciativa e fazer. No início do dia é chave não ir logo atrás dos SMS, dos EMAs e dos Tuflemas, da catadupa de urgentes, tantas vezes apenas pseudo-urgentes. Para um dia produtivo parece também ser importante a véspera. É isso mesmo. Quando acordar, saiba já o que é importante para o dia. Por isso, na véspera, depois do jantar, nos 5 ou 10 minutos, defina dois ou três objetivos, tarefas-chave para o dia seguinte. Estudos indicam que quanto mais concretos forem os objetivos, por exemplo Concluir o um determinado relatório Fazer este ou aquele telefonema Concluir aquela tarefa Mais fácil é concretizá-los Escrever os objetivos As tarefas que queremos realizar na agenda ou num bloco de notas ou no telemóvel Também ajuda Escrever compromete Mas também liberta a memória Alivia a ansiedade e ajuda A ter uma noite mais tranquila E dormir por sua vez Ajuda a ter mais energia logo pela manhã Chave nestes comportamentos é mesmo fazer deles rotina. As pessoas mais produtivas têm rotinas. As rotinas podem custar a estabelecer, mas depois não custam mais e esse é o seu segredo. Fazemos e não ponderamos, não decidimos nem adiamos. Os bons hábitos, as boas rotinas são melhores do que a autodisciplina. O ideal é estabelecer horas, sequências de tarefas, sempre as mesmas para o que tem de ser feito da mesma maneira e dedicar os tempos de ponderação, de análise e de criatividade para as nossas horas mais enérgicas. Este é o Novo Normal. Sabia que há duas a três horas por dia em que a generalidade das pessoas tem um pico de produtividade? Já lá vamos.
1: Está a ouvir o Novo Normal. Um podcast exclusivo. Antena 1.
0: A maioria das pessoas trabalha 7 a 10, às vezes 12 horas por dia, às vezes até mais. Mas quando trabalha melhor? Em termos de produtividade, as horas não são todas iguais. Em geral, pode dizer-se que há 2 horas a 2 horas e meia de alta produtividade. Refere Dan Ariely, da Universidade de Duque, na obra Previsivelmente Irracional. Nessas horas, podemos ser 30% mais eficazes, ou até mais do que o habitual, e que horas são essas? Depende, depende das pessoas e depende das profissões, mas há um padrão. E é de manhã. A maior parte da gente é mais produtiva nas primeiras horas da manhã. Não logo a seguir a acordar, mas dali a uma ou duas horas depois de acordar e por um período de duas horas ou mais. Por exemplo, se se levanta tipicamente às sete e meia, é bem possível que o seu período de mais energia, criatividade e capacidade de decisão seja a partir das 8h30 a 9 horas e até a alguns entre as 10h30 e as 11h30. Esse é o pico da sua produtividade. A atenção, a memória, a clareza de raciocínio variam ao longo do dia. Podem subir ou descer até uns 30%, o que é imenso. E amanhã é de facto o tempo mais comum da alta produtividade. Mas não é assim para todos. Embora a maior parte dos profissionais excepcionais aponte de facto amanhã como o tempo predileto. Mas há quem, por exemplo, aponte à noite, a seguir ao jantar ou até de madrugada. Mas se esse for o seu caso, o desafio é o mesmo. Tirar o melhor partido possível das suas horas de alta produtividade. Conheça-se e não desperdice as horas mais produtivas nas mensagens e no e-mail, em reuniões lentas, em conversas blá 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 ou em trabalhos rotineiros. Proteja o seu tempo mais produtivo. Evite interrupções e mantenha-se focado. Ter uma rotina que sinalize o início destas horas de produtividade também ajuda. Pode ser beber um café, ou levar consigo um café, ou um chá, ou uma boa garrafa de água e sentar-se, com as costas direitas, a trabalhar. Pode ser ir para o seu gabinete ou para uma sala onde costuma trabalhar. O que seja, mas fixe uma rotina. E siga-a durante uns dias ou durante umas poucas semanas, que depois vai tornar-se automática. A rotina, a concentração, o foco e o trabalho produtivo.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: Este é o Novo Normal. Falámos das vantagens da normalidade. De, em vez de ser excepcional, ser apenas mediano, ser normal. E, como vimos, tem muito que se lhe diga. Falámos também de que, se ganhar é bom, quase ganhar também o é quase ganhar, aumenta a confiança de que vamos ganhar. Inspira-nos e motiva-nos. Mas atenção, vimos que esta dose extra de fazer acontecer pode ser transferida. E em vez de ir para o trabalho, para o um novo projeto, para uma boa negociação motivado, vai para as compras ou vai comer um gelado. Falamos também de como pequenas vantagens, aqui ou ali, se podem vir a converter em vantagens decisivas. E neste novo normal, falamos ainda de como ter um dia mais produtivo da importância de começar bem o dia e de manter rotinas. E, por fim, dissemos quais as horas mágicas da produtividade. Somos o Novo Normal. Todas as semanas, um podcast novo. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 17h50. Destaques na Antena 1. Fernando Ilharco, até para a semana.